0: Willkommen bei Kurzer Freitag. Der Agentur-Podcast, powered by Wake Up Communications. Bitte bleiben Sie in der Leitung.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Kurzer Freitag, der Agentur Podcast. Heute sprechen wir über das Thema gute Kommunikation in Zeiten von der Krise und auch danach. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch schon unseren Report gesehen hat, den haben wir vor kurzem veröffentlicht. Wir müssen reden, aber nicht nur jetzt. Und da wollen wir jetzt mit unserem Kollegen Simon drüber sprechen. Hallo Simon. Hallo Alina. Ja, hallo auch
2: von meiner Seite. Merle, auch wie immer dabei. Äh, immer noch aus dem Homeoffice. Welche Woche haben wir eigentlich inzwischen?
0: Äh, KB 22.
2: Ja, aber... <lacht> also ich meine, sind wir jetzt seit 10 Wochen im Homeoffice?
0: Anfang, Mitte, März, ja, knapp, knapp zwei Monate. Acht, acht Wochen, neun Wochen.
2: Der Simon ist ja tatsächlich heute im Büro. Wir haben nämlich eine Neuerung in unserer Anwesenheit. Ähm, möchte das jemand erläutern?
0: Ähm, ja, im Moment sind wir quasi im Schichtmodell da. Also, dass immer drei oder vier Leute im Büro sind, ähm, Pro Büroinsel so gesehen immer einer, um so ein bisschen Normalität zurückzubekommen. Jetzt kommen ja ohnehin immer mehr Lockerungen in der nächsten Zeit wahrscheinlich und äh, ja, mal gucken, wie es weitergeht in den nächsten Wochen.
2: War auch eigentlich, also ich war ja in der letzten Woche im Büro und ich muss sagen, ich fand es ganz erfrischend, mal wieder äh, in den Räumen zu sein und auch mal ein paar Gesichter wiederzusehen. Wie geht es dir da, Simon?
0: Ja, jetzt heute aktuell sind wir tatsächlich aus besonderen Umständen nur zu zweit im Büro, das gibt nicht so viele Gesichter, aber äh, ansonsten kann ich dir zustimmen, es ist auf jeden Fall mal nett, äh, generell mal wieder andere Leute zu sehen und äh, so manche Absprachen sind dann doch netter, wenn man die Person dann zumindest auch wirklich in real sieht und nicht immer nur über Zoom und jeden Tag irgendwie 14 Zoom-Calls haben, das ist zwar total cool, aber äh, ja, auf Dauer dann doch ein bisschen anstrengend.
2: Ja, und du redest ja jetzt quasi schon von Kommunikation und wir haben etwas angefertigt und vor zwei Wochen, glaube ich, äh, gepostet. Simon, erklär doch mal, was haben wir da gemacht?
0: Ja, ähm, wir haben einen, wir nennen das ist immer ganz einfach mal abgekürzt, Corona-Report rausgegeben und ähm, das vielleicht Besondere dabei ist, dass wir aber darauf verzichten wollten, nicht ähm, wie viele andere. Ähm, ohne das jetzt irgendwie werten zu sagen, halt einen Report rauszugehen, wo es eben nur darum geht, ähm, was macht man jetzt aktuell in der Krise, wie kann man irgendwie Tipps und Ratschläge äh, den Leuten in die Hand geben, was man jetzt gerade machen muss, ähm, weil wir gesagt haben, dass es eigentlich ein bisschen zu kurz gedacht ist, jetzt nur so eine ja, Momentanalyse zu machen oder jetzt nur so schnelle Tipps rauszuhauen, die jetzt gerade irgendwie helfen, so, ah, es ist Corona-Krise, was müssen wir jetzt machen, worauf muss man achten, weil wir, die wir das ja jeden Tag beruflich machen und auch schon zum Teil jahrelang, natürlich der Meinung sind, dass so eine gute, digitale, eine gute digitale Kommunikation einfach immer wichtig ist, ob jetzt eine Krise ist oder nicht. Wenn man das vorher natürlich schon gemacht hat, umso besser, dann war man jetzt in der Krise gut gerüstet, egal ob man da irgendwie eine Agentur in der Hand hat oder ein Inhouse-Team, da war man gut vorbereitet. Viele waren nicht gut vorbereitet, weil sie vielleicht noch gar nicht so viel kommunizieren in den sozialen Netzwerken und andere merken jetzt vielleicht gerade in der Krise, oh, wir machen noch zu wenig, ist ähm, das noch nicht alles ausgereift und ja, genau aus diesen Gründen haben wir eben gesagt, ja, warum jetzt, wie alle in Anführungszeichen, Tipps rausgeben, was man jetzt aktuell machen kann, so ein bisschen jetzt gerade so die Symptome bekämpfen, wenn es doch viel mehr darum geht, vielleicht die Krise als Anhaltspunkt zu nehmen, um zu sagen, so jetzt seht ihr, es ist immer wichtig, man muss es immer machen, man muss es vor der Krise machen, während der Krise und man muss es auch nach der Krise weitermachen, weil es wird sich nicht viel daran ändern, dass es sich alles immer mehr ins Digitale verschiebt.
1: Genau, wir haben es ja auch in verschiedene Aspekte gegliedert, also jetzt Kommunikation an sich ist ja erstmal ein großes Wort, zum Beispiel das Thema jetzt Community Management, dass man halt sehr einfach über die sozialen Netzwerke mit seiner Community interagieren kann, gerade halt auch in diesem ganzen Bereich Kundenservice und so, dass man jetzt in dieser Krise eben auch für die Kunden da ist, dass man sagen kann, wir haben geschlossen, aber wir machen einen Online-Verkauf oder ihr könnt so vorbeikommen, also die Möglichkeit, die Leute da schnell und einfach zu erreichen, sind einfach sehr gut, genauso wie eben unsere Kollegin Jule hat auch einen Artikel zum Thema Animation und Infografiken geschrieben, wo es eben darum geht, ja, dass diese sehr gut helfen können, schwierige Prozesse zum Beispiel leicht äh, darzustellen. Das sieht man ja jetzt auch zum Beispiel im Supermarkt, wenn einem irgendwie angezeigt wird, wie viel Abstand man halten muss oder wie das Kassensystem äh, in Corona-Zeiten funktioniert. Genau, da gibt es einfach mega viele Möglichkeiten, die man auch über die Krise hinaus natürlich gut nutzen kann für sich.
0: Ja, ähm, das, was du gerade gesagt hast, Alina, mit den Online-Shops, das ist für mich äh, zum Beispiel ein ganz aussagekräftiges, aussagekräftiges Beispiel, denn klar machen jetzt in der Krise, denken sich viele Leute oder müssen, ja, okay, wir können gerade nicht mehr so verkaufen, die Leute dürfen nicht zu uns kommen, ich meine, jetzt gibt es wieder ein paar Lockerungen, aber vor ein paar Wochen sah es noch ganz anders aus und viele haben sich gedacht, okay, dann verkaufe ich jetzt online und dann muss man sich natürlich fragen, ja, okay, das hat natürlich immer ein bisschen Zeit und Kostenanspruch ähm, und man muss ein bisschen investieren, aber sind auch zum Teil Brands, wo man sich fragt, warum hatten die vorher noch keinen Online-Shop? Also, die meisten, also viele Leute kaufen nur noch online. Äh, Amazon hat jetzt in der Krise so viel Umsatz gemacht wie nie, weil alle Leute online bestellt haben. Und das war ja aber vorher noch nicht, also das war ja vorher nicht anders, nicht viel anders. Das hat sich vielleicht ein bisschen durch die Krise intensiviert. Aber es ist ja ein Trend, der schon seit Jahren irgendwie bekannt ist. Und da fragt man sich dann natürlich, warum gibt es bei manchen Leuten vorher keine Online-Shops? Warum muss erst eine Krise kommen, um den Leuten zu zeigen, hey cool, online kann ich auch voll viele Sachen verkaufen und damit erreiche ich vielleicht sogar besser meine Zielgruppen? Und das sieht man ja auch bei vielen anderen Dingen, zum Beispiel ähm, jetzt steigen alle auf Zoom um und auf Webinare und plötzlich sind irgendwie digitale Konferenzen möglich und auch da sagen ja, ich sag mal, ich nenne sie jetzt einfach mal so Zukunftsforscher und auch Mobilitätsforscher und so und sagen, das wird sich nachhaltig ändern, gerade auch im Sinne des, des Klimaschutzes und so, dass man, wo man vorher gesagt hat, ja, alles klar, hier Dienstreise, ab dafür, nach Berlin, ja, wofür? Also klar, bei Messen, Fachgesprächen oder auch, wir machen es ja auch, bei Pitches oder so, persönliche Vorstellungen, alles total wichtig, aber ähm, ja, gewisse Dinge kann man sich einfach, glaube ich, also gerade so reisen kann man sich einfach sparen, wenn sie nicht nötig sind und warum dann nicht mehr auf Zoom gehen und auch da ist ja die Frage, warum nicht vorher schon so? Also ich ich glaube halt, die, die, man kann die Krise super als, als Motor benutzen, um, um viele Dinge zu verändern und muss sie aber eben auch als solches sehen und darf halt eben nicht sagen, so, wie, wie machen wir jetzt das Beste aus der Krisenzeit und, keine Ahnung, jetzt ganz doof gesagt, wir machen jetzt einen Online-Shop und wenn die Krise vorbei ist und der Laden macht wieder auf, dann schaffen wir den Online-Shop wieder ab, weil die Kunden gewöhnen sich an sowas, die wollen sowas und warum den Online-Shop halt nicht weiterführen oder und auch viele andere Dinge, Dienstreisen nicht mehr so häufig und dann lieber digitale treffen und keine Ahnung, viele Messen versuchen jetzt irgendwie so ein Messe-Online-Angebot zu machen mit virtuellen Messen. Warum nicht das generell machen, neben der normalen Messelaufzeit für die Kunden, die nicht kommen können? Vielleicht kann der kleine Aussteller nur drei Leute vom Team schicken und nicht zehn, aber die zehn können trotzdem dran teilnehmen über eine virtuelle Messe. Also die Möglichkeiten und die Chancen durch irgendwelche innovativen Technologien wie Virtual Reality, Augmented Reality und wie der ganze Kram alles heißt, die sind ja da. Das kann sich ja alles umsetzen lassen. Klar, man muss Zeit und vielleicht auch Geld investieren, aber ich glaube, das hat einen totalen Mehrwert und der wird auch nicht wieder weggehen.
1: Eigentlich wird ja einem nur aufgezeigt, was eigentlich auch vorher schon möglich war. Nur man hat es halt eben nicht gemacht oder man hat es nicht ausreichend gemacht. Also Zoom und Skype und Social Media und Online-Shops und die ganzen Geschichten gab es ja alle vorher schon. Nur es war irgendwie nicht so ein Thema oder man auch genauso wie mit Homeoffice, da haben wir auch schon eine Podcast-Folge zu gemacht. Das haben ja vorher viel weniger Unternehmen überhaupt genutzt und jetzt sieht man, es geht halt schon doch. Also wenn das dann alles mit dem Internet klappt, dann geht es auf jeden Fall ja, und jetzt ist es halt auch eben so, dass ja viele Leute vermehrt zu Hause sind, eben wegen Homeoffice oder wegen Kurzarbeit und natürlich dann auch mehr aufs Handy oder auf dem Laptop unterwegs sind, als sich jetzt irgendwie ein Werbeplakat draußen anzugucken. Das heißt, die Leute sind sowieso gerade online und verbringen viel mehr Zeit dort, also warum nicht auch da die Leute ansprechen und erreichen eben.
2: Ja, viele, viele dachten sich jetzt wahrscheinlich auch so, oh, plötzlich, ähm, sind die Anlaufstellen geschlossen, ähm wo normalerweise Kommunikation stattfindet, vielleicht auch, ähm, und auf einmal, auf einmal bricht das eben ab, ne, also dieser Kommunikationsstrang reißt ab und man benötigt irgendwie plötzlich andere Wege und da haben jetzt, glaube ich, viele auch zum ersten Mal Social Media auch schätzen gelernt, ne, also ich weiß nicht, wie ihr das so wahrgenommen habt, aber, ähm ja, viele dachten sich, jetzt aber jetzt aber los. Und das wollten wir auch aufnehmen in dem Report, indem wir sagen, nicht nur jetzt in der Krise kommunizieren, sondern auch sonst darauf eingestellt sein.
0: Ja, ich glaube, das ist generell so ein bisschen symptomatisch in allen Bereichen. Das ist diese, keine Ahnung, ob das manchmal Angst ist oder dieses, ähm, ja, so nach dem Motto Never change a running system, also dass man irgendwie sagt, es läuft ja bisher oder es lief jetzt zehn Jahre gut und ich ich möchte jetzt auch nicht auf internationaler Ebene darüber sprechen, aber ich, ich habe das Gefühl, in Deutschland ist es wirklich symptomatisch. Das ist, wir haben es in vielen Bereichen in Deutschland, die Digitalisierung total verpennt in den letzten zehn Jahren und jetzt in Corona kommen plötzlich alle Leute mit Technologien an, wie du gerade schon sagst, so Zoom und Skype und so, die gibt es seit gefühlt zehn Jahren. Also keine Ahnung, als ich 16 war, hatte ich schon ICQ und Chats und solche, solche Office-Lösungen wie Slack oder so heutzutage, das ist nichts anderes als ein Chatsystem wie ICQ, was es schon vor 20, 30 Jahren geführt gab äh, oder sogar wirklich gab, nicht nur gefühlt. Und ähm, jetzt kommen plötzlich alle da drauf und natürlich fragt man sich dann zurecht: Ja, okay, wow, wo ist denn also ja, warum jetzt erst? Also ja, ich glaube auch, die Corona zeigt, zeigt vielen einfach gerade auf äh, so Dinge, die es einfach schon immer gab und wo die Leute jetzt so so ein bisschen gezwungen hingeführt werden, weil sie so also aus ihrer Wohlfühlzone raus müssen, äh, so ein bisschen aus ihrer Bubble heraus und plötzlich merken Ah ja, cool, das geht ja doch oder es funktioniert doch oder der, der Manager merkt, ich muss, meine, ich muss meine Mitarbeiter gar nicht kontrollieren oder so im Homeoffice, das funktioniert alles wunderbar und ähm, ja, hoffen wir, dass das ein paar, paar, paar Denkanstöße an vielen Ecken gibt, äh, dass das sich in Zukunft dann auch alles ein bisschen ändert und flexibler und so wird, weil ich glaube, das ist nur zum Vorteil.
1: Ja, vor allen Dingen ist es halt jetzt nicht gerade die Zeit, ähm, also Einige Unternehmen haben das ja gemacht, dass sie jetzt erstmal, oh Gott, Corona, jetzt werden erstmal die Füße stillgehalten und die Kommunikation, die schon da war, wird runtergefahren und sozusagen, wir stecken jetzt mal den Kopf in den Sand und hoffen, dass es das alles schnell vorbei ist, wo man ja dann merkt, okay, so funktioniert das aber nicht und das ist ja auch eine langwierige Sache, nicht okay, nach einer Woche ist alles wieder gut, ähm, das heißt, darum geht es ja auch ein bisschen um den Report, ähm, dass Kommunikation halt immer an erster Stelle steht, sich mit den Leuten auseinanderzusetzen, sich mit seinen Kunden auseinanderzusetzen und halt... Ähm die Leute auf dem Laufenden zu halten und den Dialog zu fördern und eben nicht zuzumachen. Und dieser Dialog funktioniert halt über Social Media sehr viel besser als jetzt über, über ein Werbeplakat oder eine Zeitung oder einen Werbespot, wo du ja irgendwie schlecht drauf reagieren kannst. Und das merken wir ja auch ja, von, den, von der Community, dass die das total gut annehmen, wenn jetzt ähm, Unternehmen in dieser Zeit halt kommunizieren und ähm, ja, sich auf den sozialen Netzwerken präsentieren. Ich habe da noch so eine tolle Zahl <lacht> von Moment, jetzt muss ich gerade suchen. Ja genau, also in einer Studie wurde nämlich auch festgestellt, dass ähm, zwei Drittel aller Konsumenten es tatsächlich auch befürworten, wenn Unternehmen und Marken in der Corona-Krise halt ähm, kommunizieren und eben nicht einfach das Thema komplett auslassen und nur noch Beiträge zu anderen Thematiken machen.
2: Ja Simon, du hattest vor kurzem mal was erzählt ähm, mit Adidas. Kannst du das nochmal erläutern?
0: Ja, das... Ist jetzt im Prinzip ein gutes Beispiel aus der Corona-Krise ähm, dafür, ähm, ja, so ein bisschen anknüpfen, was Alina gerade gesagt hat, dass man um Kommunikation nicht rumkommt und nicht sollte und die, die Kunden das auch irgendwo erwarten. Ähm, ganz schönes Beispiel dafür, dass Kommunikation auch zu einem selber quasi kommt. Ähm, haben wahrscheinlich die meisten mitbekommen, dass Adidas, aber ja auch, ich glaube, Puma und H&M und auch Deichmann, glaube ich, auch, ähm, eben ähm, im Zuge dieser Hilfspakete vom Staat dann beschlossen haben, ihre Mietzahlungen auszulassen für ihre Läden, ähm, was natürlich bei vielen Leuten nicht so gut ankam, dass so Riesenkonzerne ich sag mal, diese, diese, dieses Schlupfloch benutzen, das äh, ja eigentlich eher für Leute gedacht waren die jetzt gerade aktuell wirklich ihre kleinen, also ihre Restaurantmiete oder so nicht zahlen können oder wie auch immer. Und dass natürlich diese riesenkonzerne das jetzt eben die dann ausgenutzt haben, das ja, kam eben verhältnismäßig eher schlecht an bei den Leuten. Und ähm, natürlich hat das selber jetzt kein Facebook-Post eben gemacht, mitgeschrieben, wir zahlen keine Miete mehr. Aber trotzdem... Kann ich auch jedem empfehlen, sich die Kommentare mal durchzugucken. Wenn man sich die Adidas-Postings der letzten Zeit anguckt, egal zu welchem Thema die sind, das hat auch gar nichts mit Corona großartig was zu tun oder es muss auch nichts mit den, also mit den Mieten oder Läden zu tun haben, die Leute kommentieren. Die kommentieren ungefragt und du hast unter einem normalen Bild für, keine Ahnung, Sportswear von Adidas halt über 2000 Kommentare, wo die Leute schreiben, ich kaufe nie wieder Adidas, ihr seid das Letzte, ihr nutzt die Leute aus und ähm, die kommen die das mit dem Community-Management nicht mehr hinterher, weil die wirklich einen Shitstorm programmiert haben und das ist halt so ein Punkt. Gut, jetzt kommen die nicht mehr hinterher das ist nochmal eine andere Sache, aber ähm, das ist das halt. Die Kommunikation kann auch einem zu einem selber kommen und alle sind irgendwie bei Social Media, ob bei Facebook, Instagram oder sonst wo. Es ist alles miteinander vernetzt und wenn eine Brand oder eine, ein Unternehmen halt selber nicht kommuniziert, heißt es nicht, dass nicht über das Unternehmen kommuniziert wird. Und in dem Fall ist es immer besser, selber kommuniz zu kommunizieren und auch zu versuchen, diese Kommunikation zu, zu lenken natürlich und gut zu lenken und in etwas Positives äh, umzudrehen, so wie Lina das gerade gesagt hat, zum Beispiel eben in Zeiten von Corona, positiv besetzt zu kommunizieren. Keine Ahnung, ein gutes Beispiel dazu zum Beispiel ist Aldi Süd, die... Ja, mit McDonald's so einen Austausch gemacht hat, weil die McDonald's-Mitarbeiter ja in eine Zeit lang nicht arbeiten konnten, weil die mcdonalds filialen natürlich zu waren. Die all die Südfirien brauchten dringend Leute, weil die Kassierer und so da im Einzelhandel, also ist ja kein einzelner Lebensmittelhandel, ähm, komplett natürlich irgendwie viel zu viel Arbeit hatten. Und dann hat. McDonalds-Mitarbeiter an Aldi Süd ausgeliehen. Und das ist natürlich eine coole Story. Und die dann irgendwie medial bei Facebook dann halt natürlich auch aufzubereiten, ist eine super Idee. Und
2: Im Übrigen hat das auch, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber im Übrigen hat das auch der Kaufland und äh, der Kaufland-Kaufhof und die Metro gemacht. Ähm, das ist mir aber nur aufgefallen, weil ich in der Metro einkaufen war und mich ein netter Mitarbeiter, warum auch immer er mir das erzählt hat, mich äh, darauf angesprochen hat, dass er eigentlich ein Kaufhof-Mitarbeiter ist. Und das wurde zum Beispiel nicht kommuniziert, ne? Und das ist auf jeden Fall eine verschonte äh, versch <lacht> eine vertane Chance.
0: Ja, finde ich auch. Also man muss ja damit nicht in Anführungszeichen jetzt irgendwie total so, so einen komisch plakativen Poster machen, wo man das angibt. Aber ich finde, wenn man sowas macht und auch eine gute Idee hat und es gab jetzt in, in der Zeit von Corona viele Sachen mit, keine Ahnung, Spenden von Masten und hier und Hilfestellung, warum nicht damit kommunizieren? also jeder möchte doch als Brand im Internet dann eher als, keine Ahnung, als Aldi Süd dastehen mit, wir tun uns mit anderen zusammen, um Leuten zu helfen, auszulassen, dass die McDonalds-Mitarbeiter weiter bezahlt werden, weil sie arbeiten können und so weiter. Und eben nicht wie Adidas und Co. mit, wir sind ein Riesenkonzern, wir haben eigentlich genug Geld, aber wir zahlen jetzt einfach mal keine Miete mehr. Weil das ist das, was bei den Leuten ankam. Ja, also, keine Ahnung, da kann ja niemand in die kann ja niemand bei dir das reingucken und vielleicht gibt es irgendeinen Manager, der sagt, ja, natürlich, aber wir haben auch unsere Kosten und so. Das interessiert den Kunden denn in dem Moment nicht. Der liest einfach nur bei Facebook, ja, Adidas zahlt kein Geld mehr. Und dann haben die da 3000 Kommentare, die alle sagen, das geht gar nicht. Was macht ihr da bitte? Und dann kommt man natürlich als Community Manager nicht mehr hinterher. Und ja, das ist dann halt Kommunikation, die nicht gewollt war, aber dagegen kann man sich auch schlecht wehren. Also was willst du dagegen machen? Du kannst den Post löschen, dann kommentieren die Leute unter einem anderen Post. Und deswegen bin ich absolut der Meinung, man sollte halt definitiv als Unternehmen oder als Brand bei Social Media präsent sein, weil die Entwicklung geht nun mal dahin in der Zukunft, dass egal wie sich Facebook und Co. verändern werden, es wird eher was Neues kommen, als dass das wieder wegbricht und ähm, ja, man, man vertut da nicht nur Chancen, man, man buxiert sich da im Falle sogar in eine Sackgasse oder hat dann plötzlich irgendwie einen Shitstorm am Hals. Und dann hat man kein Mediateam, was sich darum kümmert und weiß gar nicht mehr, was man machen soll. Das kann eine Image-Schädigung, keine Ahnung haben. Und das bedeutet natürlich am Ende des Tages auch eventuell weniger Geld, weniger Verkaufszahlen, weil die Leute einfach sagen, die Brand finden wir doof.
1: Ja, das heißt, soweit sollte es ja im Idealfall gar nicht erst kommen, ne? Und dafür... Haben wir ja den Report auch äh, geschrieben, dass um die Unternehmen auch anzusprechen, also zum einen natürlich auch die, die es schon machen und die es auch gut machen, ähm, ist mit Sicherheit nicht verkehrt, es trotzdem zu lesen, ähm, aber gerade ja für die, die da vielleicht noch unsicher sind oder noch wenig Erfahrung zu haben, zu zeigen, hier ist es wichtig und wir sagen euch warum. Und wenn wir euch unterstützen können, dann sind wir, stehen wir natürlich da gerne auch zur Stelle. Aber jetzt haben wir so viel über den Report äh, gesprochen. Wo kann man den dann überhaupt finden?
2: Ja, Alina, ich beantworte das sofort ganz kurz, falls man im Hintergrund hier was hören sollte. Das sind natürlich die, die Nachteile am Homeoffice, dass natürlich es natürlich auch Nachbarn gibt hier, die gerne auch mal lauter sind. Also falls ihr das hört, der Nachbar mäht gerade Rasen. Die Website bzw. den Report... Den Report den findet man auf der Website oder wenn man uns eine E-Mail schickt und fragt, dass man ihn gerne haben möchte, dann schicken wir den auch gerne als Link raus. Das heißt, wir überfüllen nicht eure E-Mail-Fächer, sondern ganz entspannt als Link. Und Da könnt ihr den dann bequem in einem E-Paper
1: lesen. Also es ist wichtig äh, zu kommunizieren und das eben nicht nur in der Krise, wie wir jetzt erläutert haben. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann lest euch den Report durch. Merle hat euch ja gerade schon gesagt, wo ihr den finden könnt. Und dann hoffen wir, dass ihr in der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei seid. Da sprechen wir nämlich mit Nadja über die Herausforderungen äh, von Corona für Agenturinhaber. Ja, das Ganze
2: auch mal von der anderen Seite so beleuchtet, ne? Also was ist eigentlich, also wir sehen unsere Risiken in der ganzen Geschichte. Ähm, was bedeutet es für den Chef oder die Chefin, diese Situation zu handeln, auch als Agenturinhaber, ne? Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ich empfehle euch definitiv einzuschalten. Das Ganze passiert im nächsten Monat, also in der Juni-Ausgabe von dem kurzen Freitag, unserem Agentur-Podcast und ich denke, ihr zwei für heute sind wir dann fertig. Was meint ihr? Würde ich auch sagen.
1: Erstmal vielen Dank an Simon, dass er sich bereit erklärt hat, mit uns diese Podcast-Folge aufzunehmen.
2: Ja, danke, 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 Simon.
0: <lacht> sehr gerne.
2: Und dann sagen wir Adios. Schönes Wochenende. Wünsche ich euch auch.
0: Schönes Wochenende.